0: 大家好，这里是石野之平的第七期，然后我们这次请到的是我两两位也是认识不久的我的好伙伴，他们主要是来研究 AI 这个领域的。那么首先请他们简单的做一个自我介绍
1: 。大家好，我叫王潇上，啊、呃，我们现在是在做一款叫 Job Wizard 的出海的求职助手产品，也是基于大模型的，就是用 ChatGPT。呃，你们可以在这个。Google Extension 上去下载到它 ，J O B W I Z A R D， 它主要可以解决你在求职过程或者你在求职网申过程中的两个问题。第一个是，我们可以让你一键的去填写大部分的这种网申的网站。第二个呢，是我们可以去满足你在求职过程中的一些信息需求，去拉平你在求职过程中的一些信息差。比方说你在看一个岗位的时候，在看一个 JD 的时候，我们就可以告诉你这个。这个岗位他的这个公司怎么样 ？CEO 怎么样？这个岗位的前景怎么样？然后这个岗位有没有什么是最新的一些新闻动态啊？等等等等，一系列都是通过这个大模型去完成的，还可以帮你去做这个呃 ，summarization。嗯，就大概是这样的，这是 AI 跟我这个关系。然后我本科也是就是学数据科学方面的，所以说也是有一些这个 hands-on 的 AI 的这个小经历。嗯，好。那就先简单到这样
0: 。这哪简单？这一点都不简单，我感觉要收输输输入这个信息要花很久的时间。<笑>对我个人而言，对那个马马博士，你来介绍一下吧
2: 。好的啊，啊、呃呃，首先谢谢小野的邀请啊、呃，我叫马浩，我目前就职于啊、呃、任教育一家那个伦敦的一所啊、呃、大学，然后我的研究方向是这个。金融市场的资产定价，以及呃机器学习，以及更这个更 general 的一些 topic， 比如说 AI 对于金融市场的一些 potential 的一些影响。对，然、呃、希望今天能够聊得开心，有一些比较有意思的火花。谢谢
0: 。就是作为一个，就是两位都是跟 AI 有深入，怎么讲，有有有有比较深层次关系的人，一个是从从事 AI 的这种所谓的。怎么讲？职场找工作的一相相相类类相类类似的东西，对吧？对 AI 应用然后另对 AI 零应用，然后另外一位是做就是也是做这种 AI 数据之类的东西，然后一些研究方面的工作。那我想说，作为一个门外汉吧，就是我下午大概花了一些时间，系统的将 AI 的一些、呃、信息快速的输入了一遍。就是比如说，我作为一个门外汉，两位会怎么去跟我去？介绍或者定义 AI 到底是个什么东西，或简单的人快速的能让我明白这是一个什么玩意儿
2: 。OK， 那不然我先说。好，啊、嗯，可以可没
0: 关系。我觉得大家不用特别礼貌，因为特礼特礼貌的话，我剪辑也会很累，就是每一个空档我都得去把它弄掉。对
2: ，对，呃，我是倾向于就是说先给一个非常模糊，然后比较宽广的一些定义，然后呢，基于这个的一些基础，然后大家往里边填一些具体的细节。然后让这个，比方说，想象 AI 它是一个人的话，就会慢慢的丰满起来。然后 AI 的话，因为它的英英文就是 artificial intelligence 人工智能嘛。然后其实我个人的理解是，它就是用机器或者说用这个 algorithm 去做一些，呃，或者说去模仿一些人类的智能或者一些这个行为方式。然后呢？这是一个很大的一个 umbrella， 下面会有其他各种不同呃方向的分类，比如说机器学习啊，比如说这个大语言模型啊，其实很多非常火的一些 topic 可能都是在它的子集之下，是这样的
1: 。嗯，好，呃，我觉得现在我们谈 AI 呢，其实太谈的是大模型，所以这其实是大模型是什么？大模型是什么？大模型就是收录了世界上大部分知识的一个模型。其实可以再 going a little bit technical 一点，其实其实它是高度压缩了世界上的知识，就是这种、就是、大模型
0: ，所以就是很多知识的压缩。就是、我打打打断一下，就是很多东西它就是很多新的名词，我觉得作为一个呃就是外行，其实不是特别明白。那比如说像 AI 大模型以及 ChatGPT 这这之类的，他们的关系是什么？就是说，嗯，他们有他们他们有什么样的关系？嗯、对于一个外行人来讲 ，ChatGPT
1: 就是属于大模型这个范畴下。嗯、大模型顾名思义就是它是一个很大的模型，它参数量非常大。就是我现在谈、嗯、以前谈 AI 可以谈这个把机器学习归类到 AI， 但是像机器学习那种现在已经太落后了，嗯、已经完全不不不会再去谈它了。现在谈的 a 基本上都是谈大模型，而大模型跟过去的 AI 的大部分知识差距还还是蛮大的啊，除了有些架构上可能类似，你像 Transformer 架构，但是它在参数上、它在这个方法上都有了比较大的差异所以我觉得现在我们可以直接只谈大模型了，因为过去那些都太垃圾了，没有必要再。它不是
0: 一个名词的膨胀，它更多的是一个技术的呃一个量级的改变。OK，
2: 嗯因为我觉得，我大体认同，对，嗯，因为是这样，就是我理解，就是其实就这种术语上来说，其实对于就是大家没有这个方向的这个教育的公众来说，其实很多时候一些媒体用的这些名词也都不是特别准确，然后呢，就是会对各种对就是因为这个问
0: 题，所以我才要问。是因为我发现，当我读不同的材料的时候，嗯、我作为一个文科生，我是非常迷糊的。对，就比如说今天下午我读了一些人他们写的一些材料，我觉得我好像在不同的语义之下，我对于那些东西的定义是特别不清楚的，所以还是需要马博士来跟我们稍微在，就是陈就是厘清一下之类的之间的关系。
2: 嗯、呃，首先我同意王校的观点，就是说今天首先我们可能比较感兴趣的，就是说。最近最火，然后现在发展最前沿的就是我们说的大语言模型，或者说大模型。就如果说我们不只是去看，就是用文本就处理文本或者自然语言的这种大模型的话，那我们可以 generally speaking 叫做大模型。然后呢，就是 AI 的话，这个赛道，那其实现在来说，这个应该就是最火的。然后我个人的理解就是说，首先，如果说你说大语言模型的话， Large language models 那个大其实就是王潇已经提到过了，因为它有很多很多的参数。比方说你会看到啊、呃，像 ChatGPT 啊、GPT4、Three， 对吧？这是不同的呃模型。然后呢，我们还有其他的模型，比方说 Meta 出的 Llama 2， 然后还有比方说国内做的比较好的，像那个 ChatGLM， 是清华他们呃清华智智谱他们这个研究的这些大模型。然后他们的共同点就在于就是大。大的意思就是说，他们有很多很多的参数，比如说，呃，这个 Llama 2的话，他们可能有各种不同的参数版本，但最小的那个版本应该就是 seven billion， 就是70亿参数。网上的话，还有 thirteen billion， 还有 seventy billion， 对吧？就这些参数就是非常非常多，需要占用占用很多的 computational power， 对吧？计算资源。然后呢，它的数量也非常大，所以从很多的 dimension 上来说，其实它它都是可以称作为。几、这个大模型的，然后呢，其实然后基于它需要处理的这种不同的数据，如果说是文字或者说自然语言的话，那就是大语言模型。然后 ChatGPT， 然后 Cloud， Llama、啊、2，ChatGLM 这些都是其中的一种、啊、就是不同的产品，或者说基于不同模型的不同产品，我可以这样理解。嗯。
0: 好的，主要是他们俩的解答，主要是想拉平。首先是我，其次是跟我一样，就是不太是门外汉的人会应该怎么去理解这件事情。那就是比如说，大家都会把这件事吹吹得非常神乎其神嘛，就大家觉得说啊，大模型来了，然后呃 AI 来了，所以人类就会面临一些所谓的呃他们想象中的一些呃灾难，说啊、呃、人工智能会像呃人一样去思思考，像人一样去行动。然后，并且它可能比人能够更加的理性的思考以及理性的行动，然后就会觉得说啊，他可能会，甚至是去有去去去讲出一些灾难吧，就是说，哎，会不会出现它比人更厉害的时候？就是然然后，因此，好像在很多大学开设 AI 这门课程的时候，它的课程名称设置叫 AI 以及 AI 伦理。所以我们本来今天就要讲说，能不能把这个 AI 到底是什么 ，AI 在干什么，然后就是怎么讲，就是它它它会带来一些什么样的问题，或者说，呃，我们想做一个更深的探讨。我觉得之前因为是王潇提出来这个议题的嘛，你你要不要先来讲讲？然后就是有有一些普通女性，她长得并不是一个明星的脸，然后她用 AI 换脸技术来换成一个明星的脸。那这个技术可能很多那种啊三四五六线城市的人没有掌握，然后他们就会误以为说啊是这个人在跟他讲话。特别是好像有一些嗯呃 APP， 它就会把男性普通男性的脸换成呃那个叫靳东的脸，就是一个非常帅的中年男明星，然后他骗很多那种呃。呃，可能四五线城市那些呃姐姐们，就是怎么讲？呃，叫一些农农村妇女的、嗯、农村妇女，然后让他们去付费，然后甚至有一些人可能受到就受骗了，然后甚至会花钱到到到，到比如说花很多钱，然后到到上海或者到北京去看他们。我觉得可能就是它是一个很具象的一个就是欺骗，就 cheating 的一个运用场景，然后。可能还有一些，我想想看哦，就是在中国好像最多的，好像就是用这个。还有就是，比如说最近在呃抖音上，在在视频网站上流行一些东西，就是呃比如说郭德纲，呃他说的是中文的相声，然后可能 AI 直接给他变成他同样声音的呃英文的发音的相声。然后还有就是，嗯，梅梅梅梅在那接受场采访。嗯嗯他说的是英文，然后就以他的声音，然后直接变成中文呈现出来，然后大家就觉得这个现象很恐怖，好像 AI 主要用在这个所谓的欺骗的东西，因为很多人就会觉得，就是很多人会分不清这是真的还是假的，就可能我们接受过这种教育的人知道啊，它是假的，它是 AI 机器学习造成的一个结果。嗯
1: 嗯，对，接受了也不一定。如果说他一切都非常符合。逻辑的话，那可能一样会被欺骗嘛，对吧？那既然这是个问题的话，或者这是不是对？第首先这是不是个问题？第二说如果这是个问题的话，那我们要不要解决？那第三怎么解决
0: ？我觉得很多的最新的技术最先运用的就是男女的这个这个场景。<笑>我觉得真的是就是很多，比如说 QQ 最早的时候也是就是这种也不知道是聊天或者谈恋爱的这种场景。会比较常见，然后 AI 也是一样的，就会发现很多男生用 AI 去画生成一个女性，并且变成他们的声音，然后去来欺骗，比如说很多找不到对象的男男男生，然后让他们去付钱，嗯、就是杀猪盘的形成逻辑
2: 。对对对
0: ，对，所以大家有没有什么好聊的
2: ？确实是 AI 的滥用，对吧？
0: 嗯，对对对对对对。
1: 对，今天我还刚知道了一个解决方案，就是拜登政呃在在听会的时候啊，听到这个拜登政府说他们想要去将将来有一个让 AI 的内容都打上水印、啊、就像是我们看到这个广告一样，对吧？它都有水印、嗯。那如果有水印的话，就我们就能知道这种 AI-generated content、啊、都都能比较容易去识别了。嗯。我觉得这就确实是一个 y 呃，就是一个潜在的一个解决方案了
0: 。打上水印有用吗？就会像图片打上水印这样，至少
1: 说要求上必须打水印。嗯、那那这样的话，所有的这种 AIGC 内容，我们都一眼都能知道，哦，它是 AIGC 的。那我们就它如果是骗人的，那就对吧？就就可能就会能能知道。如果它不是打这个水印的话，你刚刚
0: 说了一个名词叫 AIGC 还是 AIGC？AIGC。对，你要不也解释一下这名字是啥？嗯
1: ，就是 AI 造的内容
0: 。OK， 就发现，嗯、呃，现在大量的这些不都是 AI 造的内容吗？包括现在很多视频，它的那个声音，不就是你你输入一些字，甚至你的文本都是 AI 生成的，然后你再去让一个人按以某种声音和某种速度去读它
1: 。对，是，所以说就是说。嗯未来可能就 by law， 就基于法律，你需要把图片、视频还有文本去标注上，哦，这部分是 AI 生成的东西，就这是一个可能性啊，这样子可以让
2: 。那、嗯、
0: 他如果他如果不不不生成呢？会有会有问题吗？会会要进去吗？那这个似乎从监管层面来说也很难监管
1: 。这就属于违法了吧？可以是。OK。那这种情况。个
2: 人觉得。没事，你先继续说。就
1: 这种情况，可能提供 API 的或提供模型的，它有一定的呃能力要求，去必须打这个水印啊什么的。就是可能从就供给方，就是就是模型的供给方，就直接就会有相关的一些措施啊，去配合这个法律的一个执行
0: 。这不就像那个什么？现在微博里面都都都 IP 地址显示一个逻辑，感觉是。哎
1: 非常像，对对对，是的，嗯、啊
0: ，是吧？嗯，
2: 对，这个也让我想起了小红书里边有那个赞助那个地方，就是这些可能都是做推广，就是有一些 post 它会有一些标识，像是推广或者赞助这种。嗯，对对对对对。就是
1: 哦、oh, ，Actually， 其实抖音已经有在标注这个，如果是 AI 生成的内容，他会说呃，内容一次 AI 生成
0: 。哦、oh, ，我知道了，就是现在不是很多人在做数数字人吗？就是以对对对，就很多做做数字人，比如说刘润老师，就前两天在做那个跨年演讲的刘润老师，他的那个大部分的他每天晚上的推送，好像大部分都是他的数字人替身在帮他去
2: 完成的。嗯，对，之前。但我的问题就是说、哎是，对于这种角度来说，他可能适用的范围会比较局限。就因为在比如说，我先举个例子，像是我们现在在大学里边、嗯，像我有很多学生。他们也在用这个 AI， 对吧？比方说，如果说你的最后的要提交的 s i g n m e n t 是 Essay 的话，那其实他们也会用 AI 去处理。那其实这个地方就没有一个 fun line。就如果说我们说是你用像是用这种虚拟人物，或者就像是这种 Avatar， 对吧？这种角色性质的，那因为你要去模拟一个人的 Identity， 你可能是最后模拟出来的这个人可能是需要这个负一定的法律责任的话。因为它的后果是比较严重的，而且它是需要一个模拟一个个人的这个正常社会人的状态去去操作的话，它可能比后面会有很多后续的法律问题，有很多这个潜在的这个对吧违法的一些地方。嗯
0: ，所以这个其
2: 实你是可以打一个很明确的 label 的，但是在一些其他的地方，就我就不知道这个适用范围到底能够推广到多少。比如说我们说，呃，举个例子，像王骁他做的这一块。软件对吧？那如果说雇主开始说要求你所有的这些写的 essay 啊，或者说回答的问题，那你都要去签署文件说 OK， 你必须要不能借助任何 AI 的话，对吧？这个就范围就比较广。那我觉得其实这个、嗯、这个杀伤力就有点过大。我是我我会提出这么一个这个想法
1: 。对我觉得雇主去有这种诉求，跟政府有这种诉求完全两个概念，对吧？政府它是一般不法律的形式。嗯那雇主这种相当于就是说，学校里告诉你，你不要去作弊，啊，但是如果说作弊，它成为一个法律、呃，它成为犯法的话，那它就完全会是另外一种概念，呃、啊，所以说就我觉得雇雇主以及学校里就说啊，你不要去做这个什么，那完全没有什么用，啊，主要还是看，呃，但是雇主或者学校都会有自己的一些这个监管的方式，就跟作业抄袭一样，我们会用那个，对吧？他们会用 turn in。然后它有一个相对呃有有一定的 fine line， 对吧 ？Turn in 是六个词不可以延续，嗯、六个词延续以上就会算进那个 similarity 里面，嗯，所以说就是 AI 生成 recount 也可以采用非常类似的东西，对吧？你只要六个六个句或六个单词以上 ，OK， 那你这个就得呃 by law， 你就需要去把这个文本的内容去打上呃 AI GC 的一个 label。
0: 就是我自己，其实对于写论文这件事情有很多的困惑、嗯。就是比如说你刚刚说那个英文，我记得英文是什么六个字不能连在，呃，不能超过六个字是重复的，对吧？就是不能一样的。然后你要按照自己的,、哦、自己的逻辑重新改写一遍，对吧？然后中文也是一样的，哦、中文好像我、哦、中文诺尔斯我也给忘了，反正就中文也有这个要求。其实每次写呃这种类似论文性的东西，我就会非常痛苦，因为。所有的概念或者所有引用的东西，你必然是别人的。然后，我觉得这怎么讲？就就是如果说一个学生他的论文的任务要去用 AI 帮他们写，其实是挺容易的，因为像很多这种，因为论文的很多东西就是要去引用过往的人的一些观点。他可能比如说我说你、哦、引用跟
1: 嗯引用跟输出完全两个概念，不引用你要加上。引用符号呀，嗯，
0: 我知道，我知道，我我我我今我为什么说这件事情，是因为中午的时候我去在写一个相对来说略学术一点的东西，然后我就会发现就是 AI 会，我我我查了一个概念，我说这个概念是什么，然后这个概念是肯定是先人就有的嘛，然后就会发现就 AI 一一直一一直在提醒我说你，你你你要不要去让我帮你形成一篇。啊、呃，就是文章意思。就本来我只查一个概念，他让我帮他,他，他说我可以帮你形成一篇文章，然后我就点了那个好的，就 OK。然后点完 OK 之后，他就真的在那个我问的那个问题的基础上，大概形成了一个两千字左右的一个小论文这样子。然后当时就在想说，就看他那个排版啊，看他那个行文之间，我觉得就是我自己。怎么讲？我就说我自己，如果真实性的去发挥，我很难超越他，我会有这个感觉。就这会让我这种人很痛苦、啊
1: 。对，这个说明就是 AI 的生成内容方面非常厉害了
2: 。对，对，这个确实会对于这个人类的就业市场会产生很大的影响，这个毋庸置疑。呃，不光是像是文本生成嘛，因为 AIGC 的话，它其实包含各种各样的这个生成内容格式。图片呐、啊，视频呐、啊，对吧？那你说，如果说图片的话，呃 ，Photoshop 都已经加上这种功能了，对吧？你就可以一键直接用 AI 可以给你做 PS。那其实很多专门做这个前端，可能或者说专门去做这个美工的，可能就会他的工他他的工作就会受到很大的影响。我是这么感觉的。嗯，是的，是
1: 的。所以说，就是这种 AI 可能也会把代替一些工作。呃，代替和别很多人的工作，然后这样会对我们正常人的社会产生一定的这个负面的一些影响、啊、而且他这我想起
2: 来，其实有一个挺有意思的，我之前看好像一个文章说，那个 AI 就是呃 AI 非常不太可能可以取代的工作，其实很多都是体力劳动者，搬砖呐之类的，建筑工啊之类的。所以、嗯<笑>就
0: 是、这么讲起来的话，显得我们这些就是读过书的人。怎么样才能超越 AI 很难啊！我觉得，我今天中午写写这些东西的时候，我真的真实的在想，我觉得如，如我，因为他可能一一秒钟就能输输出十个文献的东西，就是比如说前人谁谁研究过，谁谁研究过嘛。但我可能要花大量的时间去阅读这些东西，找出这些东西来。所以我就在想，说我如何保证，就是我如何去正确的使用它，才不会让老师觉得我在抄袭它。我今天中午真的认真的在思考这个问题。嗯
2: ，就我如果说从那个老师的角度去看的话，那我觉着去，呃，首先我觉得其实这个地方就是在于，呃，我去想的话，就会在想我们之前的这个评价标准是不是需要更新，而不是说要想方设法阻止学生去用这些工具。因为说实话，就是像这种 AI 的工具，他们会变得越来越，对吧？ efficient， 然后你用它的时候，你会能够在相同的时间可以完成更多的工作量，反而可能工作质量还会更高。所以说，如果说你没法办法去阻止人去用的话，而且我觉得这也不可能的，那其实你就要去提高你的这个评价标准。我其实就是在考虑要不要。就我说 ，OK， 你们可以用 AI 任何的工具，但是呢，我准备比方说给你们一个时间限制，而且给你们更高的一些这个质量要求。这样的话，其实在一个、呃、用 AI 的一个环境中，其实他们也可以能够去展现自己比较独特的一些技能，比方说怎么样去应用 AI 的。然后呢，可以把这些浪费在过去比较无聊的这些事情上，比方说去做文献梳理啊，比方说去收集一些资料啊、信息啊。这些如果说都用 AI 可以去帮他们完成的话，他们去反而可以去专注于去做那些更有创造力的东西，嗯
1: 、是那些
2: 之前的人没有做过的东西、嗯。对，是的，是
1: 的。这是我要
0: ，嗯，王家鑫，我要以
1: 美式的一个方式来去攻击你的这个观点了。哎呀，我们校方经过讨论后发现，每个国家每个人呢对于 AI 的一个接受程度是不一样的。比方说，有的国家它可能。根本被这个 ChatGPT 禁掉 了， 所以不能使用 ChatGPT。所以你如果这么做的 话， 就会对那些没有那么容易 accessible to AI 的人 (笑) ， 就是让他们受到不公平了。所以说这个方法不妥。
2: 对， 我觉得这就是比较对比较明显的左派的观点。对对，这就是一个新的这个
0: 。我我我今天读那个联合国发的那个声明，说要实现 AI 的可持续发展的时候，他在上面还讲了一句话，我觉得非常的联合国。他说他就说那个我们要保证，呃，我们要保证就是嗯、呃。这这是一个国际化的行动，就是 AI 的使用是一个国际化的行动，所以我们必须要确保非洲充分的参与到人工智能的相关变革中，即使呃不仅作为受益国，也应该作为上游国，从而直接促进其发展。然后他还有一句话，他说，在使用人工智能方面，就是还要在性别平等方面，要必须消除社会各个。层面中的各种偏见，就你你刚才说的那段话，我就想到他，因为因为就是很明显嘛，就是怎么讲，就像你说的那样子，比如说很多国家的人可能现在都没有办法使用，比如说像我们，其实如果我们不不使用一些辅助工具的话，我们可能也没有办法使用 Chat GPT， 对吧？是的，嗯。所以所以我觉得可能像比如说。啊、呃，港大我记得好像是不能用，就是不能用 AI 什么玩意儿的。
2: 就欧欧我有一些 soft constraints， 就是说，比方说我们学校、哎，呃，或者说伦敦一些，呃，就是好几个大学，他们都说你可以用，但是你在用的时候，其实就要去 disclose 你用过这个东西。其实就有点像是我们一开始聊的，就是那个打 label， 对吧？嗯、就像百度、京东他们，其实思路是差不多的。
0: 因为我今天就在想，就是比如说像马博士他作为一个老师，呃，大学老师，那我今天在想，就是我今天在写的那些东西，我真的如果以我个人能量的话，我读这些文献，我觉得可能得读个半年一年都不一定能读完，因为它太厚了，它还是一些专业性的书籍。但那个我这种 ChatGPT， 它一，可能几分钟就能帮我输出到那么多东西了。我觉得，我就我今天很挣扎，就是我在想，我到底要不要。就是偷懒就直接用它，然后我还在想，就说，如果说我改写，我应该怎么改写？因
2: 为我我嗯，我可以给你举个例子，让你感觉好一点。因为像我，因为我我的任务不光是就是去教课嘛，然后我们其实最主要的就是说做 research， 我们其实大部分时间就是都在做 research， 然后 teaching 就是说很小的一个 workload。然后我们在 research 的时候，其实。我。我估计其实全球各个大学的 research university 可能都差不 多， 就是说你有一个 project 对 吧？ 你有一个 idea， 然后 呢， 你要先去做文献梳 理， 然后把这个 contribution， 就是说这个比较有影响力 啊， 或者说比较新的方 向， 你要先去呃理清楚它跟之前的 paper 或者之前的研究相比有什么不 同， 有什么贡 献， 然后呢再去继续。那其实在这个过程 中， 很多老师都是需要去就是去雇佣一些 R A research assistant 研究助理的。他们就会去做这首工作，比方说去做去读 paper 啊，然后去总结。那其实这个地方自己还就可以让让 AI 去打、嗯。对啊。其实就说说好听一点，就是那其实只不过就是说你之前没有雇过人，现在有 AI 的话，可以帮你去完成这个任务。嗯。然后当然 negative 的方面，就是说对这些 RA 来说、学生来说，因为有了可能这些 AI 的这个存在。他们可能就不会特别这个 in demand， 对吧？就是可能很多教授就不会特特别想去专门招一个 R e A， 专门去做 literature review， 甚至去做 coding 之类的东西，是这样
0: 。所以我我可能还是心态上得稍微的怎么讲，就是也也得也得思考一下。<笑>我真的非常挣扎，今天中午在写这个东西的时候，就觉得它太容易了，它容易到我可能我觉得。我今天在想说，如果我自己因为还读了一些东西，然后再把那些东西内内化成我的语言，然后再写出来，但我觉得我可能只要给 Chat GPT 一个指令，它可能能帮我生成一个四千、五千字甚至一万字的这样的东西，是非常便利和便捷的。所以，我甚至觉得，作为一个还没有深入的去研究这个专业的人来讲，他一定 ，ChatGPT 一定写的谁说还比我好。就我可能未来的发现、发掘、创新，那都是在未来。但在目前，我刚要，我刚准备去研究这个东西的时候，我觉得他们一定是比我好的，我就会有这个强烈的感觉。所以我觉得可能也不是我一个人的问题，我觉得可能有很多人都会存在这样的问题。他他太便利了。比如说，如果说我的领导，假设我的领导说你给我写一个。呃、啊，募资计划书，或者说你给我写一个融资计划书，融资 BP 吧。我觉得这种东西，我只要跟创业 GP 说一下，他可能能出出好多模板给我。然后这也会让我有一些恐慌，就是说，因为他输入进去的东西是已知的东西，然后那些东西可能已经被无数人去写过了。那如果……如果说我作为一个从业者，我也读过那么多那些东西，我可能每年读看上千份 BP 之后，我也读过那些东西了。那作为一个新的，要到我这儿融资或者我要出去融资的话，我要怎么创造性的去说服别人呢？这就是我自己就是用它的时候的感受，不管是工作还是学习，我都会有这样的感觉。所以我在想说，像比如说老师这一行也好，或者说。你你你你可能你经常教的东西可能就是那几个基础课程吧，我猜啊，但我我还不太清楚，因为比如说像之前老师教什么 bond 就教 bond， 或者叫教,教什么 strategy 就教 strategy， 然后那他可能你你的那那些概念那些理论已经在脑子里就形成，已经过了很多遍了，然后你懂吗？换句
2: 话说，我我。差不多能理解，就是我跟你说一下，就是站在老师的角度上来说，其实某种程度上我们遇到的问题是一样的。那你说我跟你，我们比方说可能职业上有差距，但其实我们的核心内容会不会，比方说 teaching 会不会被这个 AI 所取代，完全可以啊。那你说没有 AI 之前，我教的这些内容是不是都可以通过网上去，通过网课或者说通过各种这个 Internet materials o u r c e s 去代替，也完全可以啊。所以说这个地方，其实我去想过，对于我们高校，对吧？大学教育这个有什么样的核心的影响？但我后来其实我的结论是，应该没有特别大的影响。为什么？因为其实高校的核心在于 reputation， 而不是知识的本质。就你去想，就是每一个大学其实教这些同样的课，比如比如说像去说这个 i n v e s t m e n t 那其实大家可能都是用的一套。这个这个 textbook， 那可能是每个老师他们之间这个教学方式会有一些差别。那你说真的，大家的质量差别会有那么大吗？我觉得并没有。那其实最主要的差别可能在于这个大学最后你拿到的这个文凭，它代表的是什么呢？不光是说你学了这些知识，而是说你接受了一个系统的教育，在一个比较这个有 reputation 的一个大学。然后呢，他们在这个过程中。你可以去认识不同的人，然后去这个建立各种不同的 network contact 以及 soft skills。所以说这是一个 whole package。嗯、um, ，是的。我没有一个可能比较准确的答案去呃去给你，但是我我们可能也可以去设想另一个环境，另一个 extreme 就是说像是那个围棋的选手。其实围棋其实已经死了作为一项运动。我可能说的对对对对对。对对对对那你说他们为什么还有人要从事这项运动？那就是完全 pointless， 因为你的 rules 是完全给定的，而且在这个既定的 rule 里边 ，AI 绝对已经碾压人类，这、就是毋庸置疑，而且不可能再有走回头路了，不可能说人类通过在去其他的方法能够超越 AI 了。那为什么还有很多人从事围棋，像柯洁啊，对吧？之类的，那他们是 pointless 吗？很有可能。但我想说的是，比方说在其他的行业，比方说你像小野，你这边或者我这边，我们其实还可以去 set up own targets. 如果说现在目前 targets 被 AI 可以很容易满足，那我们就去 set up 一些 higher targets， 对吧？还有一些更可能 customer demands from our customers. 如果说我们有这些客户的话，其实这就很多其他的。这这核心的就在于，如果说我们可以自己去设定自己的目标的话，我不觉得这个 AI 会完全取代人。因为最后产生这些社会需求，因为你经济活动或者说要去 business， 对吧？这个商务的这些 deal 要去成功的话，是一定要有需求的，而需求是人类创造的，不是 AI， 不是机器人创造。的。我们其实能够比 AI 更好的去理解人类的需求。对
0: ，对然后我就还有我发现一个问题，就是 AI 它就是我们叫它人工智能，其实就是它，呃，我们会给它打上很多光环，说它可以像人一样思考，或者它。可以像怎么样一样，像像人类一样行动，但实际上我自己运用的过程中，我会发现就是，嗯，有一些怎么讲，有标准答案的东西，他会做的非常好，比如说对，对，给我写一个商业计划书
1: ，哎，这个也没有标准，比方说你,你告诉我
0: ，或者反正就是有一些标准的东西，它会很好，对你，你举你举个例子吧，要不然
1: ，对，对，你告诉我中国呃苹果公司的什么产品。他产品线有什么 ？OK， 他、啊、会讲、啊。对对
0: 对，或者说什么？你如如果做做一个土豆炒青椒炒土豆丝，对对对,對，他会做的非常好，而且阐述的会非常好。第一步、第二步、第三步、第四步。对,
1: 對，但如果對對對對其这个就触及了 AI 的本质，就 AI 本质它是对于世界上所有知识的一个高度压缩，所以对于回答任何知识类的问题是非常非常善，他是非常擅长的，但他并不是很擅长。去提出一个新的话题，提出它算是一个
0: 更精确的 Google 或百度嘛，或者更厉害的 Google 或百度嘛
1: ？如果你要的是一个 knowledge retrieval， 就是获取获得 knowledge， 那它可它确实可能是一个。如果你想要对吧？不 ，Google、百度也不是只是去获得很多 knowledge， 有时候获得的只是你对于呃 news 信息的一个 index， 你找到那些信息在哪里，和去把它们拿过来。呃，去理解他那个知识过程，这两个概念。如果只是去获得 knowledge 的话，呃，对 AI 确实会表现就更好，非常适合
0: 。就那就说回来，就说回刚才我们讨论那个议题，比如说我中的挣扎，我突然意识到，就学校教育和 AI 之间不能够画成等号，或者是、呃、当然不
1: 能，对吧？因为学校不是只是教知识的地
0: 方。对对对对对，因为它还有很多，比如说。呃，今天我们三在一起，我们我们因为比如说我们同同时考入一所学校，然后我们在一个班学习，我们三个人，那就是因为我们三个人可能认识了，然后就我们三个人的合作产生了一些不同的火花。但在另外一个时空里面，可能另外一些人他可能也产生一些不同的合作、不同火花。然后以这些东西可能给到每个人的刺激，以及每个人产生的思考和反馈也都是不一样的。所以这些东西它不是一个机器学习所能替代的。就它还是需要一些更鲜活的、更直接的，呃，这种人与人之间的及时的这种互动和反馈才能形成的，而不是一个机器学习所能搞定的这东西。然后我我自己还有一个感觉，就是因为我之前出书的时候，我那个目录，呃，我自己搞了一遍，我觉得特别乱，呃、特别不满意。然后我想说，我我想让 Chat GPT 帮我去干这件事儿，看能不能干好。我就会发现他完全干不了这件事儿啊！没有，他完全干不了。我用了很多种语言指令，我试了很多种语言指令，指令，我发现他完全干不了这件事儿，就是因为我的书的我的我的我的我的每篇文章的名字，它太过于独立，以及它太过于呃有一些怎么讲嗯的语义，我不确定它 t GPT 是能理解的。所以我试了很多种方法，大概我试了十几个版本。他都没有办法帮我理出一个相对来说非 常， 呃， 顺的一个思路。我觉得后来我就思考 到， 就是包括我之前曾经想 说， 我今天要写一个什么样标题的文 章， 然后我自己觉得今天非常没有灵 感， 我能不能让 Chat GPT 帮我写这个东 西？ 当我输入那些指令之 后， 我发现他写不出来我满意的东西。那个时候我还是有些释然的就是我我觉得他可能还是只能去完成一些相对来说标准答案和寂静的东西，而没有办法代替人的所有东西。可能我那个时候作为一个具体的人，我可能很释然这样子。就这是我的感受。嗯
1: ，嗯我觉得其实还有一些优化空间的，因为你刚刚说的那几件事情，听起来其实还是更有点像这个，就是一个就是知识获取知识对吧。比方说那个目录。其实不就是把你每段的内容进行一个高度总结嘛？那这不就典型等于对于知识进行一个总结嘛？那
0: 这个它是非常非常
1: 擅长的。呃，以及其他他是不是？我记得
0: ChatGPT 它的输入语言的话术是得就有一些怎么讲？它有一些话术的，呃、怎么讲模板是不是？嗯，就你说的是 Prompt， 就是 Prompt Engineering，
1: 就是其实也没什么太多的这种。
0: 比如说。我可以，就是我们有，比如说我们那天在谈论 ChatGPT 的时候，我们在说什么以徐志摩的口吻写一个什么什么天气预报吧之类的，然后就是他得以这样的方式去输入指令嘛，对吧
1: ？对，像对，就是输入指令，对 Prom p t 这个部分
2: ，对，其实词工程对吧？对
1: ,对对对。然后
2: 里边其实有很多不同的 techniques， 像是其实还有就是，比方说叫 few shot， 你可以通过举例。把那个格式啊，以及你想表达的东西，先举几个跟你想让它表达的不太一样。比如说，想表达这个地球跟太阳之间的距离是多少，然后你可以，比方说一个一个来，比方说水星离太阳的距离是多少，然后这个火星是多少，然后最后你说 p l a c e 像是把这个句子给我填完整，那这样的话，它会 follow 之前的这些 examples。然后给你用这个相同的方式是，
0: 是我先训练他一下，然后他按照我的训练变成了我想要的样子。是
2: 的，是的
0: ，是可以
2: 这么理解。对，其实其实，深工程本质上来说就是协助，也是一种你可以把它理解为一种偏软性的这个训练方式。其实还不是特别算训练，更像是一种缩小他的这个知识提取的一个范围，对吧？是的是。其实这个就有点像跟那个。那个统计或者说概率那边，就是如果说你给他一些你已知的条件的话，对他会把这个对这个空间给你缩小，然后呢，他可能就会给你提取出来你更想要的东西。所以这个地方还是就是说啊、呃，跟之前的话题有一点点关系，因为我们人类是对吧？自己知道我们自己脑子里在想什么，我们可能对需求要更加敏感一些。对，我们知道，就我们会处理一
1: 遍需求，比如老板如果说他想我想喝水。那你就可能知道你的老板他是一个不想喝冰水的一个人，你不会给他端一杯冰水的，你会给他端一杯热水，对吧？但是如果说，呃，这时候外面我们刚刚打完这个篮球，然后我们大汗淋漓的过来了，我跟你讲啊、哦，我想喝水。这时候你不会给我倒一杯热水吧？你会知道我倒个常温的，或者说是冰水，对吧？或者说如果你看到运动饮料，你会你不会问我，哎呀，介不介意我帮你换成脉动啊？我不会介意的，当然不会介意啊，你就直接换就好了，对吧？但是假如说我们正在开会。老板说：“我去，我要喝喝一个冰水，要、啊、不我我要喝水。好了，你去拿了个脉动过来。那这个其实很蠢的，因为这个看起来很奇怪嘛，对吧？你别开会，你放了个脉动，所以这就是其实还是一个需求上的对称
0: 。所以就是我可以理解为，比如说有些事情的指令，嗯、如果给 ChatGPT 去做，或者给什么这些所谓的呃人工智能去做，它可能会更加复杂，因为它不知道一些人类的潜意识或潜规则
1: 。潜规则，对。”
0: 嗯,嗯，所以他就会造成、嗯，比如说他造，比如说我知道说今天三十六度的天气，我就应该喝一个冰水。但他对于这些潜规则或者外部更复杂信息的处理，他不了解，是没有办法的，或者说暂时没有办法达成
1: 。不是他没有办法的，我认为是我们我们没有告诉训练他，没有告诉好它。OK， 不了解，嗯，但它如果一旦了解的话，嗯、确实可能还是。会很好的事。
0: 的然后那个，我记记得我的一个朋友，他跟我举个例子，他就说世界上最难的事情就是如何教一个机器臂去抓取一只鸡蛋。嗯
2: ，就是形容这事很难吧？对，但也没有说是，嗯，嗯那个当，<笑>对我觉得应该是已经可以实现了。我记得有对,对 ，anyway， 其实我想 follow up 一下王骁的观点，就是说，啊、呃，这个。就这个这个 topic 可能跟小野或者说去做投资的朋友们可能也挺有关系的。那我问你啊，如果说所有的东西都可以量化的话，所有的信息都可以量化的话，那 AI 是不是比人类要强？我觉得应该是是的，因为只要所有的东西可以量化，你给它 set it, set up 一个 specific target， 它其实通过数学 algorithm， 它其实能够做出的那个最优解的话，应该还是比人类的。intuition 要强的，所以这个地方就是那个 assumption， 那是不是所有的信息都可以被量化，然后输入到计算机或者这个 algorithm 中？我其实认为不对，不是的。比如去建，我觉得中
0: 间还有一个问题，就是在你刚刚提到的那个问题中间，嗯、还有一个问题就是啊、呃，一些就刚刚我们想聊的什么伦理问题，或者说政治问题，或者说这种怎么讲边所谓的边界感的问题，就比方说很多时候，比如说我们现在研究很多的。呃，跟数据相关的东西，可能就只能国家与国家之，就国家和国家之间就不希不希望说你有这些数据往来嘛。那比如说滴滴就不能上市的原因，就是因为他觉得这种东西会获取到地图和一些我们国家的一些数据，包括能计算出什么人口啊，可能城市规模啊，然后这个城市规模就能算出在这个地方要投。如果投原子弹的话，应该投一个什么样的原子弹啊什么的？那算出很多东西。所以就像你刚刚说，所有东西是不是都能数据化，以及能不能被计算？可能中间就是还有一个什么人类的巴别塔，是吧？要要要攻破吧？就是因为我们每我们每个国家之间，它还是会有一些芥蒂在的，就所以它没有办法那个。嗯、包括现在很多研究，呃，人体的这些就 biotech 里面的很多人研究人体的，或者说电子。电子的一些获取人体一些信息的东西，国家与国家之间就是不相通的，就是、呃、
2: 我对这样的话就可以扩充到两个方面了。就是你说的这方面是说、嗯，其实技术上是可以实现，但是由于可能是法律或者其他的监管，对吧？没法实现。其实我想说的是，有没有可能根本就连通过技术也没法实现？就比如说，按照目前的技术来说，嗯，如果你要去判断一个公司它的，比方说这个 CFO， 他会不会这个在下次债券到期之前会不会违约，对吧？其实有的时候你去跟这个人去聊天，然后呢，能去感觉到可能这个人他是不是可信，他的话、嗯，就很多东西其实都是很非常，就是微妙的，对，非常微妙，而且其实。它不
0: 是用
2: 数据赶出来的、嗯，是的，就算是可以用数据，但是其实因为就是像机器学习举个例子，机器学习它能够做的很好的预测的前提之一就是它要有足够的数据集，但其实很多人类产生的 intuition 可能就是一面之缘，你可能看这个人一眼，你就知道这个人可不可信，或者对吧？这个准确率还是可以的，但如果说你只给这么一个 data point 给 machine。他是完全不可能去做出这种预测来的，就因为其实，然后你再去看，我可能扯的有点远，你再去看为什么我们会有这种能力，就是因为我们其实也是经过上百万年的 training 嘛，我们其实对吧？这个在人类的演化过程中，这些东西都是通过一种 hardware 的方式烙印在了我们的 neural networks， 如我们脑子里也是有 neural n e t w o r k 它只不过通过基因一代的传下来，是我是这个意思，就。从某种程度来说，人类还是有一些先天的优势，可能机器还是把握不到。其实，如果我们要挖掘这个问题，
1: 它最最本质其实是世界到底是不是随机的。如果世界不是随机的，那么其实一切都是可以计算的，理论上你有足够的信息，你就能计算出最终的结果。但如果世界是随机的，你就无法计算出最终的结果。所以这个问题我们回答不了，对吧？那这个凡事很多事都不能被。被量化，然后送进 AI 也达不达不达不到那个啊，算不了那个结果。我觉得但但我觉得就是这个观点其实还好，不不是那么的 interesting。我们都知道 AI 它不能去感受人的情感啊，你有多爱你的另一半 ？OK， 它能被量化吗？好像不太能，对吧？但是所以这个话，这个看看能不能把一些更挖有有趣的一些话题
0: 给挖掘一下。呃呃，就是。不是很多那种单身的男女就会去让 AI 陪他聊天嘛？然后越训练那个 AI 的、哦，这个
1: 是个很 AI 伦理的话题
0: 。就是我我只听说啊，因为就是很多人因为找不到对象，对然后找不到男女朋友，他就会去。我应该是有很多这样的 App， 但是我没有用过。对，就是它应该很多这样的 App。然后他我看很多人在截图嘛，就是在在在一些朋友圈或者在一些社交媒体上截图，就是比如说。说他在训练这样一个一个机器人，在陪他聊天，然后就感觉这个机器人越能越训练，越对他的胃口。说出来的每一句话，感觉都是在他那个心心坎上，你知道
1: ？对对对
0: 。然后我就想说，就是人类的，就是我这就,就有点伦理嘛，就是人类是谈恋爱是就是得靠文字和语言嘛，这样看起来好像他跟那个东西谈恋爱就是一堆文本嘛。不就是这个逻辑吗？因为你从通过打字来去交流情感，那那说说说起来的话，最后你再就是文案嘛，对吧？对对对，你最后再跟谁谈恋爱、啊，其实你在跟一堆文案谈恋
1: 爱产。产生了情愫的话，那这个这个时候后面会有很多引发性的问题。比方说 ，AI 提供商这时候说：“哦，你以前只交了呃一块钱去跟我聊天，现在不一样了。我觉得现在你产生了这么好的一个连接，我觉得哦，我们应该收十块钱了。”好了，那你做这件事情。啊，它是否符合伦理，对吧？因为你你的用户跟你的模型产生了情愫，然后所以说你去提高价格，这是否违反了道德呢？对吧？或者说哪一天你说，哎呀，你们这个我们的运算成本好高哦，这个我们不想再继续去支持这个 AI 恋爱服务了，那现在我就要把我的服务器啪给停掉，好。那你停掉了一个产人，他已经与 AI 产生了倾诉，我给你把这个服务就停掉了，这是否符合伦理？对吧？就是
0: 有一定会，就是现在的年轻人，就现在的年轻人都很脆皮嘛，就是很很不容，很很不很不能经受挫折嘛，都比较脆弱嘛。我觉得可能就就就是这类的，就是如果说真的有一个人对于他产生了情感，就一定就是他服务器断了，或者他停止服务了，或者他这个服务涨价了，我觉得在某种程度上一定会造成，有有可能会造成一些不好的东西出现。包括之前不是有一个日本的公务员跟那个那个那个那个虚拟人叫什么来着
2: ？他跟一个虚拟人
0: 吗、哦？初音。啊、哎，初音，对他跟初音结婚了，对。然后后来，那个他跟初音结婚了很久之后，然后那个那个游戏公司说，因为没有钱了，所以那个夫妻必须得关掉了。然后那个男的等于就是在某种程,程度上就是
1: 离
0: 婚了吧，了或者失婚了，就是、类似于，因为他那个灯和那个幻影就再也不会亮起来了，这样。嗯
1: ，对，这都是非常新的这种，将来可能会面对的一些法律啊，或者说道德的一些问题。
2: 没有问题，是不是这个地方有个前提？就我们可能在讨论的是，到底是强人工智能呢，还是弱人工智能？就简单来说，如果说这些人工智能是有自我意识的话，我觉得这是个伦理问题；如果这些人工智能是没有意识的话，我觉得这都是单纯的商业问题。我觉得其实，所以，所以我就在想，我们现在讨论的框架是已经假设未来会有呃自我意识的人工智能吗？
0: 其实我们刚才就是我们刚才这个话题从什么开始？是因为我发现我周围的有人在训练他的，呃，怎么讲 ？social media 的那个跟他对话的人，每天去跟他讲，然后导致那个东西变得越来越说说的话越来越中听，然后越来越像跟他谈恋爱
1: 。对，我觉得其实不用等到不能
0: 算是一个强人工智能吗？应该算一弱嘛，就是其实是一堆文本吧。
1: 对，不用等到强人工智能，其实就已经出现很类似的人与 AI 产生情愫的一些案例了，对吧？很多人真的很寂寞，他没有人在现实中陪他聊天，那在网上他能去跟 AI 去聊的话，那其实是一件蛮好的事情，对吧？那时候 AI 它也可以不是强人工智能，对吧？也可以一样子去产生情感的联
2: 系。对，那我其实这个地方我可以举另一个例子。我觉得这如果说我们假设它不是强人工智能就没有自我意识的话，另一个例子可能就有点像是《我不是药神》里边，就是我我可能这不是完全特别相关的，但是怎么说呢？我是觉得在法律里边它其实有一个先后顺序的，对吧？有一个 priority。那如果说我们要保障大家，比方说站在企业的角度，要保障他们的，比方说呃物权的话。对于他们这个提供服务，或者说对于他们自己的这些设备、这些所有权的话，那我们是不是就应该去考虑他的用户？如果说用户确实有这个情感上的依赖，就不应该把这个设备给停掉。那这样的话，其实是不是违反了，对吧？他们的使用权啊，以及他们的所有权，这这些企业的，呃，我认为可能像世界中的所有权啊，可能会是。在更高的 priority， 毕竟这个在呃，记得应该是英国大宪章还是这个独立宣言是就是私有呃私人物品神圣不可侵犯，对吧？这其实就是说现在法律的基础就是取决于在这个地方
0: 。一些就从你刚才说的那个逻辑上来讲，他可能就说个人的私人财产神圣不可侵犯，但可能在具体操作的时候，我觉得也挺难讲的，说实话。
1: 对，我觉得其实这种不了了之是非常良性的，因为其实我们只是把它交给了那只无形的手，那个自由市场去管理而已。比方说，就像微信，现在微信已经成为了一个基础设施了，对吧？啊、哦，没有法律规定微信不可以停服，微信不可以对人就是非常收费非常非常高，但微信没有这么做，微信既保证它的稳定，也没有说是去 overcharge 到我们，对吧？那这个其实就是市场的一个。呃，就微信他们基于哎市场的原因去做的选择，我就像将来 AI 一样，嗯、你如果说我提我是一个提供这个 AI 啊、嗯、恋爱服务的一个公司 ，OK， 然后我在我的这个呃这个 disclaimer 里讲过 ，OK， 你你这个你的所有的这个呃数据首先归我们，然后你如果产生跟 AI 的联系，好像是用用户的事情哦，那我们是有权利随时停掉。呃，所有人的服务，或者说某个人某个人的服务 ，OK， 那他可以这么做。但是会如果他都如果他这么做，但是剩下其他的这个 follower， 剩下其他的竞争者 ，OK， 他都去认为啊、哦，我们认为这个 AI 的这个权限应该归到你，所以说我们会通过什么样的措施去把这个呃所有权三号给到了用户，那他可能就会成为更有力的一个竞争者，就会把前者在市场打掉。所以说最终我觉得还是会有那张无形的手。去能保证，啊、呃，如果说 AI 人跟 AI 这个服务或者这个业务能去实际的商业里实现的话，那最终还是能去实现，并且实现一个比较好的平衡、呃。如果出现问题的话，可能问题也不会特别大吧。嗯。然后我还
2: 要想，确实，嗯
0: ，我还想到一个事情，就是比如说那些杀猪盘，是不是也在利用 AI？ 哦，当
1: 然。哦，这是一个非常完美的一个应用场景对
0: 。对，因为我自己在想嘛，就还有什么场景？比如说，我会想到说，呃，很多人就现在越来越多的人就收到网上那个杀猪盘的那个怎么讲圈套里面去吧。因为你只要在微信上面，或者在支付的时候，或者在任何一个场景下，你点到那个广告里面，你可能有可能就进到杀猪盘里面去。我们可能还有一些一些辨别力、啊、我不说白。一百分之百的辨别力，因为我我我也知道，我周围有一些可能也也是跟我们差不多，但是受到过这种欺骗，可能也是无意中的。那那那些没有学过这些东西的人，可能更没有办法辨认，然后他们可能就有可能就会在那个杀猪盘里面出不来，就有可能。我觉得，嗯
2: ，
0: 那这种东西好像也是没有办法无解，对不对？就好像没有办法解决。你就像前段时间那个大大,大陆的电影叫什么？孤孤孤注一孤注一，对，就是就是这样一个场景嘛，他还是挺挺直观的吧？可能现实会比那个更残忍，我觉得
1: 。是的，是的，所以有些这种环节只能是国家对吧 ？Take action， 去处理一下这种这种事情。
2: 对，对于这种违法啊、不平等啊，我觉得其实政府这个可以扮演的角色其实非常非常重要。的。对
0: 但是没有办法，你没有办法。就他们那个场景是这样的，我不知道，我不知道马马博士有没有听过？就他们是在那个缅北啊，就是那个境外有一个地方去去做这个东西。地区区那个、嗯，对，那个就就是他就是金三角地带嘛，他那个地方就是有一些非法交易这样子，然后然后他在那儿搞一块地方，然后那个地方就是当地政府可能都管不了的，然后他在那里去做这个杀猪盘。我
1: 不想管啊，我交税啊，对吧？我赚钱，我交税，政府你管我干嘛，对吧？
0: 但里面就是一个人间炼狱嘛，就是你只要进去了，几乎不能活着回来。你要是你要是，基本上那那边人好像也也会被什么砍手指啊，什么乱七八糟一大堆事儿，就很吓人、嗯
2: 。你说这个怎么解决吗？还是
0: 我其实就是没法解决，我感觉好像不不管是中国这边还是缅甸那边都没法解决。
1: 嗯、就是，他那边是自带
0: 、嗯、是自带武器的。
1: 对，嗯，那既然我们来到这里，那我问你个问题：你说他们是被绑架过去的，还是说自己过去的呀？就是那些从业者
0: 。我觉得可能每个人都是对金钱有向往的吧。就当他看到那个数字在蹭蹭蹭往上升的时候，他就是他那个心里是很难克服掉的。就他会觉得说我，我我终于要摆脱贫困了，我要一夜暴富了，或者说我还有富的希望，我能让全家过上好日子了。然后他带着这种信念、信念和憧憬感过去，然后发现并不是那样的。我觉得是有一个、嗯，是的，绝非绝非是被逼过去的。我觉得绝绝不绝不是所有都是被逼过去的，应该怎么讲？就有些人还是带着金钱的憧憬去走进去，对，百分之九十九是。对，然后发现去那儿发现跟我想的是不一样的东西，这样。对。然后还有一个就是我我会觉得说，嗯，比如说现在是一个老龄化的社会，然后老龄化的社会几乎基本上是只要发生了，其实是不可逆的，就是你会你的，因为你的这个人口结构就在这儿了嘛，就你可能那些人都会慢慢老去嘛，就这样一个情况。那我觉得如果说从畅畅的角度来说。大家觉得 AI 也好，或者是人工智能也好，就是在养老领域，它还能发挥什么样更卓越的作用吗？因为我们都很我,是我们都曾年轻过嘛，但我们也会都我们终终究会老去嘛，所以我对这个话题还是挺感兴趣的
1: 。对、嗯，陪老人聊聊天，陪老人玩游戏，嗯、呃，逗老人笑，嗯、呃，帮老人去解决一些需求问题，呃，更多的是这个，比如说信息需求等等等，就确实应用
2: 还是蛮广的。<笑>嗯，哈哈，就我们可以看一下日本嘛，日本对吧？很多事情都走在前面，包括这个人口老龄化。那对，其实他们之前很早很早的时候就像搞一些机器人啊，很多都是应用于这种养老的层，或者说家政服务的场景，对吧？呃，那我觉得其实到最后还是要看这个技术发展的有多先进吧。就现在还是我觉得这个 AI 没办法取代人类。因为你其实需要有人照顾，对吧？那其实是需要有一个这个很体贴的人，这给你各种各各个方面去给你照顾。那现在 AI 的话，它只只是说可能在聊天的这个角度还比较方便。那你说机器人的话、嗯，可能在某些方面可以帮助老人。那你要说真的是像一个人一样，给给你带来一些尊严，还给你带来一些感情安慰，然后去处理你各各个方面的一些生活起居。目前来说，我觉得对于目前我们掌握的技术还是有点有点难吧，
0: 没办没办法达成
2: 。目前来说应该还挺困难的，但我就在想，其实还有就另一个方面，呃，就还是我们之前开那个脑洞，如果说我们开始去开发一些 AI 对吧，谈恋爱的一些软件，那是不是它有可能会降低出生率？那就会促进老龄化。这样的话，其实反而 AI 并不能对吧？首先 ，AI 可能会先带来一些反作用、嗯，然后才能之后进化到可以。就是、对,对，
0: 现在已经很多，就是很很多九九零后、零零后的这种欲求是非常低的。就是他想认识新的，他想谈恋爱，或者说他想跟谁发生这种关系，他的欲望是很低的。他更愿意沉浸在自己的世界里面，然后他们会给自己。贴上很多标签吧，比如说我是个 I 人，我社恐，我很难去认识一些人，然后因此我很难跟人谈恋爱，因此我习惯孤独，然后本来是这样一个底色在了，然后加上就是，呃，这种工具化的极大普及嘛，工具不仅包括 AI 可以帮他谈恋爱，还包括比如说他想吃饭就叫外卖嘛，对吧？然后他去可以借助各种这种呃，包括打扫卫生，他可以借助阿姨。他很多东西都能用手机 APP 完成了。啊、对
1: 你不说两个人就可以很好的活着
0: 啊？对，所以就就会导致他没有这种交往的欲望。他可能觉得孤独的话，我我虽然就是我孤独的时候、无助的时候，我也想交一个男朋友或女朋友，但是我会发现这个维护成本太高了，然后这个情感的这种。付出太多了，甚至还要付出足够的金钱。对，所以他们对,对，所以他们觉得说，哎，我还不如去训练一个 AI。对我来讲说，呃，他不会，至少在某种程度上，他不会反对我的意见，他都是顺着我说的。
1: 嗯，嗯是的，确实是提供了某种
0: 便利性吧，嗯、就是便利性跟易得性就会更易得一些、嗯。那如果谈个恋爱，他的易得性就跟 AI 比，肯定是要低的嘛。对，对,对。
2: 这个地方其实我觉得有点可悲，就是，呃，可能文献或者说 research 那边研究出来这个影响生育率最高的原因，你们猜一猜是什么？应你,你,你们可能知道
0: 。啊，影响生育率最的原因是什
2: 么？呃，女性的受教育程度。啊啊！嗯<笑>对，<音>就我就觉得这个就很可悲，所以说其实，呃，不知道你们看过，就是李光耀其实晚年的时候，他有一些视频，就有时候还会跟一些观众互互动。他有一次就在那儿做演讲的时候，就跟台下的这个呃女生去聊，说多多大岁数了、啊，然后这个呃在读还在读书，读什么学位之类的，就会去催他不要去读太多书，然后就让他去结婚，就是。这个地方可能就是一个 irreversible trend， 就可能女性受教育的程度越来越高，其实反而就会，因为这其实就是一个很简单一个这个收益跟成本的一个比较理性的一个这个决策吧
0: 。分析对，就是之前那个诺贝尔经济学奖获得者叫叫什么来着？最近那个女性格格尔丁。还是戈尔丁吗？就是那个今年的诺贝尔经济学奖、嗯，他就研究那个女性在职场上这一百多年来，呃的一个情况，然后说女性受到歧视，然后说女性在就是在职场上不受欢迎，但是好像女性，呃也不愿意怎么讲，也不愿意回家生小孩吧，就觉得这个这个对身体的伤害又极大，然后什么什么之类的，嗯、是这种损失收益。这种也看得见，所以大家更不愿意生小孩，生小孩是这
1: 样。那我提出一个不一样的这个刚刚的反对的观点、嗯，就有没有可能女性的这个受教育水平并不是直接影响生育率的？有没有可能只是因为啊，受教育多的女性她看清了这个世界，看得更清楚了，她看到了哦，如果女性这个呃在当前的这个社会的情况下哦。我一个人可以好好活着，也可以好好挣钱，跟另外一半去结婚生孩子，反而会增加我的风险。哦，那他就不会生孩子了。但有没有可能在另外一个经济环境下，他看到了，哇，现在是一个这个经济蓬勃的一个时代，那么我们需要更早的把小孩给弄出来，因为将来世界会越来越好，他小孩更早，对吧？更早可能就能。呃，就帮他养老啊什么的，或者说是这个多多子多孙会更好一些啊等等的，然后他就可能会去生孩子了。所以说，他并女性的育教育程度并不是直接影响他有没有生孩子的点，而是因为他对他认为的这个世界的一个认知，或者说这个世界的一个现状啊，在反推到我只有更学历好的人哦才能看得清这个世界，所以说才不会去生。所以我觉得可能
2: 还是会有更深层的原因，呃，能去嗯，这个地方其实有很多 literature， 这个我很确定里边，你可以可以多去看一下，我觉得这些都是很有意思的一些观点，在很多的 paper 里边会去研究这些的，呃，但是其实，在学术界已经形成共识，我不是说就是他们共识就是对的，对吧？我觉得这
1: 只是一个 correlation， 但它并不是一个 causation， 就是说。这个原因的一个关系，它只是有
2: 相关性。呃，在社会科学里面，其实最重要的这个呃 topic， 或者说 methodology， 其实就是去研究 causality， 因果关系、因果推断。是的，呃，我觉得所以我还我倾向于认为这个结论应该是靠得住的
1: ，就是因为女性受教育程度高，所以她倾向于不生孩子。
2: 你觉得是就是说，如果如果说基于现在目前的社会运行规则的话，然后站在这个角度上，个人的角度上来说，如果你你代表 average 对吧 ，woman， 而不是说站在像是 top leadership 这个层面，或者说站在很有钱的这个层面，而说比如说中产是这个大占着大部分群体的话，如果站在一个简单的中中产妇女的角度上，经历过一个正常的大学教育的话。这个应该是没有问题的一个结论，我是这么认为。哦，我觉得可以在 review 一下。嗯、最
0: 有钱的都生很多，然后最没钱的也会生很多，然后只有中间的阶层，就是所谓的中产阶级，他会思思量很多。包括最近那个香港有一个政策叫什么优才政策，呃，我对这个议题很感兴趣，就是很多女性为了让她的小孩受到更好的教育，然后就去又读了个硕士，或者又读了个本科。或者甚至有又读了个博士，然后就是为了，就是为了什么让他小孩儿什么少受点，少受点这种什么人世间的苦痛，反正大概这个意思吧
1: 。啊，对，你看，那他还是生了，只是他不一定生在嗯某个地方而已，对吧？所以说，这个认知或者教育程度的差异，并不一定是。<笑>构成他生孩子多少的原因，<笑>
0: 就是他对于他现
1: 状的判断嘛，对不对？如果他在一个别的地方，他可能哎咔咔又开始生了起来了。所以 anyway， 我觉得这个虽然在跑题、啊，只是我想说，如果我们想去证明他有这个因果关系，这是非常非常难的。我们可以很容易看到他有。现在的性可能
0: 更没有生于意，就是更有淡薄的生育意识吧？就不不管是日本、韩国还是中国。我觉得这几年，尤其是韩国吧，就
2: 是这几年这个，嗯，就是这个、对，这个更低。因为女这个女权思维其实挺，对吧？因为其实女权它的背后，你也可以说跟教育化程度提高有关系，有可能很有关系，就不一定非得是一个 negative 的一个，对吧？一个名词。那如果说要崇尚这个女性的权利的话，这其实一个 positive， 但我感觉 media 那边好像有的时候会把它有点丑化。呃，就是其实我觉得王潇说的是对的，有很多不同的原因。然后呢，其实像是在做因果推断的时候，大家一般来说都是说，就统计上来说，在一般情况下可能会有这么一个影响。但是，呃，你说的那些个例存在，呃，但如果说你通过个例去推断总体的话，可能不一定是一个特别准确的一个把握。就我们说的是一个一般的规律，不是说在每个 case 都成立。就比如说像是那些富豪家。对吧？这些富太太，比方说像是什么啊、呃，霍家呀，然后之类，他们可能人家的大长老，对吧？家族的大长老就说 ：“OK， 你生的孩子越多，我给你分的财产越多。”那其实对他们来说，就有一个完全不同的一个逻辑、呃、s i 对，所以说对他们来说，反而教育程度越高，对这个思路，对吧？这个对这个游戏规则怎么样去去玩，反正是更清楚。他们其实更动力，对。对所以说，就是说，可能在不同的国家确实有不同的情况。但目前来说，证据倾向于还是对这个方向。嗯，好的，嗯，好
0: 的。我们说回要不要回到？<笑>要要回到<笑>对对，我们回回
2: 到回到，可能有点敏感，我觉得有点扯，有点贵。<笑>不是不是不，我
0: 觉得我特别喜欢看到这样的场景，因为在中国，可能男性连这个很多男性连这个聊都不会聊的，因为他就会主观的觉得，只要听到女性主义就四个字，就感觉已经。怎么讲、啊，就已经
1: 兴奋了起来 ，turn on，、啊、
0: <笑>对他们就会就是有一些异样吧，反正就会觉得说啊，你是个女性主义啊，然后就会有一种异样感，你知道，更更不会聊接下来的东西了，就比如说啊，生孩子的问题对于女性的影响啊，或者说负面，就是更中立的态度去讨论这个问题，我都觉得很少。然后之前是跟武汉大学的那个一个教授聊过一次，他就说，因为在中国很多时候。很多男性是不承担养育责任的，就他生生完小孩之后，他大部分的养育都是在妈妈那一块的，所以很多女性不愿意去生小孩。确实、嗯嗯就是，嗯，所以这个问题是非常复杂的，嗯、就是就我
1: 们能不能找一个又比较炸裂，但是又与 AI 伦理相关性的一个话题？<笑>大裂。我明白了，咱们现在就得找一
0: 点炸裂。伪色情吗？炸裂
2: 。太正经了是没意思的，对吧？什么伪,伪
0: 色情吗？
2: 对吧？能能听到这个环节的观众可能已经是铁粉了，所以应该不会举报我们。对，那我们就来点炸裂的，来点伪色，而、哎、且
1: 伪色情也是一个很好的，能不能再具体一点呢
0: ？就是我，比方说 AI
1: 色情是否大有可为？<笑>能不能搞？情趣用品，我们知道是可以搞的，对吧？只要你脸皮厚一点。A
0: 、哎、A I 色情，它最终的呈现产品交付是什么呢
1: ？哎，那我们就谈到这个，这是一个商业问题了。啊、产品
0: 交付是什么呢？是首
1: 先文字对吧？我可以跟你聊骚。视频我可以跟你裸聊，对吧？<笑>或者说看生成的这种 porn， 那图片当然也是可以是 porn 的啊。那那这个，那还有加上一些这种物理，呃，物理设备，那它可有一些别的一些方式
2: 我想描述一下，我们的 End Game 应该是像《西部世界》那样，
1: 对吧？<笑>嗯，好吧，我不太不太了解《西部世界》是什么
2: 。高姐看过吗
0: ？我没没我就看过片段，没有完全看过
2: 。呃，你们可以重分，其实第一集就很明显。里边很多就是在一个西部世界这个主题的小镇里边，全都是 AI 机器人。哦、oh, ，然后呢，你可以为所欲为。对
0: ，可以为所欲为，就是我可以对对,对乱搞
2: 。这个就跟氪金玩家是一样的，里边的氪金玩家可以随便杀光所有小动、哦、物、啊。也想有需求，我觉得要搞哎，大有可为。大有可为，我觉得
0: 所有的跟社交相关的东西一定大有可为。不管是用什么样技术去实现，都大有可能、哎。你再具体一
1: 点，呃、嗯，商业社交有意思吗？没有意思，你得再刺激一点社交才有意思，对吧
0: ？男男女女的这种。嗯、呃，那我就是没有试用过这样的产品，就是你懂吗？就是我可能我的想象力就比较有限。
2: 你,就是、你说用现在目前的 AI 产品，它如果只能做这个内容输出的话，那就是这个高度定制小黄图。对呀，还可以、这个啊、好
1: 好
2: 然后那些视频现在也可以 generate 出来了，啊、换脸这都是上一个时代的东西，对吗？对，我能不能说是根据我的需求？这
0: 这样这样看来的话，<笑>日日本成人小电影的演员他就得失业啊。是事一
1: 部分吧，因为有,有些人他可能还是喜欢真人，对吧？他多少能看得出来一些区别。但你比方说，就像有我们有这个动 AI 动漫一样，那 AI 动漫的出现是不是会影响日本女优的或者日本色情业的发展 ？Yeah， of course， 多少会有点影响的，可能少掉那 5% 的这个演员嘛，对吧。那只不过 AI 可能少的更多，可能少百 30% 三十，也但是肯定不会是 100% 啊。但确实是
0: 可以将来能不能？这个行业现在这个就是，据我读了一些文献，我我文章来讲或者书来讲，我觉得日本在这个行业，他已经有时候我觉得他已经不需要，呃不是，就是怎么讲？就是日本的女性贫困已经太严重了。日本有大量的应该叫神代少女在路上等着被男人捡回家，只为了吃一餐饭和只为了洗一个澡，只为了有一个睡的地方，睡觉的地方。所以，嗯、而且你三和
2: 大臣还要更更落魄。
0: 然后，然后他们他们在嗯，然后他们之前就在疫情期间，因为很多人没有办法工作，会导致了这种供给量更大。就是一些女性她，她本来她本来就是工作不稳定的，然后她没有她在疫情期间没有更好的工作，她就更更多的流向这个市场，导致了在日本某一个时间区间内。就你，你只要在某个软件上发一个需求，说我今天需要一个什么样的女生，然后陪我干什么样的事情、嗯。以前是好像是你发一个需求，大概只有几个人会回应你说我今天可以。很多很多现在是几百个人可以回应你。
1: 对对对，就所以你认为，呃，在女性演员的角度来看的话，供给量是非常大的，所以说，呃，商家就不会说是付愿意在这方面去降低很多成本。所以这样子意味着 AI 的演员的应用会不会那么快？因为你不这部分成本反正没有那么高，对吧
0: ？我觉得他也是有供求关系决定的，就是如果说供
2: 求关系决定的。你在那，假如这样子，在不同成本角度考虑，说实话，我感觉这些技术应该都已经成熟了，你完全可以用了。为什么现在没有人做，或者说没有人做大呢？呃，我觉得现在可能有百分之十的
1: 。已经是 AI 相关的了啊，或者说，嗯
2: ，你说的是观影市场
1: ，啊、呃，对，观
2: 影方面的话，成人观影市场，对，就是已经有这种，在 P 站已经是百分之的影片是 AI 生成的吗
1: ？对，应该有个百到 10% 啊，
2: 就是反正并不低的
1: ，只是像有些就是明星的这种，呃，还有一些呃。在在一些这个 line 上，对吧？有有的明星，有的明星可能发现了 ，OK， 发现了，我说啊，我、okay, 给有这个律师函了，你不能把这个挂上去，所、okay, 以他马上把这个下架掉。但有的可能明星可能太小了，他就没有被没有，对吧？没有发现 ，OK， 那他的可能就会还继续在上面
2: 。呃，是换脸还是说就直接就是全部生
1: 成？这个呢，我听我朋友讲的话，呃，应该以换脸为主吧，因为那种肉肢体的这种。嗯，行，这个生成会比较难一些，对吧？我们看到那种 A I G 的相片，呃，人的手经
2: 常是错乱的
1: 啊，但是这个脸可能还会 OK，、嗯、啊，所以说可能主要是换
2: 脸为主。所以你其实比较感兴趣的是直接就是全部生成，而不是换脸，因为换脸的话可能会侵犯别人的那个肖像权还有名誉权，对吧
1: ？我觉得不一定，这
2: 个看需求
1: 。如果这个换脸跟呃换身子，它其实。呃，满足需求都满足需求了，那
2: 我觉得就是选择一个成本低的就好了。需求倒是很大，但是就是说 ，OK， 你是去给他们做 customized， 对吧？最后落脚点还是做 custom。i z e 对，我觉得如果说能够通过一种低成本、高效的方式去生成，比方说 customized 这些呃影片啊，或者是图片的话，这个市场需求应该确实挺大。是的,是的，嗯，而且其实，对我，我其实觉着啊，说实话，呃，可能 Meta 那边会是最容易做这个方向，<笑>只不过我觉得他们可能由于企业的名誉的问题，做了啊，他已经做了差是,是吧
0: ？不是，他已经他已经有很多的那个很惊艳的图片在在他们那个端口，在他们的那个什么
2: ，因为他们、啊，我是说的是。技术， oh,
0: okay. 我不是说
2: 的是平台，对。OK。因为 Meta 就是做元宇宙嘛，元宇宙的话，其实你想，如果说你可以通过这个 VR 眼镜，对吧，直接去给你做个三 D 的，是的那、就是，是的。就这种做了之对、这个，不会
1: 轻易像。东西我们很早之前在
0: 中国有公司想做来着这件事情，因为他觉得要解决一个，解决一些人的诉求，还有一些解决一些因为世界的移动带来的这个。呃，就是男女朋友之间或者夫妻之间的远程的一些诉求，就<笑>是，对
1: ，然
0: 后对他们觉得这个东西是一个是一个健康的东西，是一个刚需的东西，所以他们在探讨这件事情的可实现性、可实践性怎么样。嗯，但我觉得在中国这个体制下，就这个东西，它的交付不知道是什么，比如说它可能是一个 A P P。或他可能是个什么玩意儿，但他只要有一个产品交付的东西，就一定会存在很、很、很有就是跑偏的可能性因为你想嘛，他就是只要有个交付的实体，他就一定要受到监管。那那个实体是什么？他不管是硬件还是软件，他应该都受到监管。因为我那
2: 一旦监管的话的，其实用户的隐私就没有了，那其实就没有用户了，对吧？这个很、啊、对对对对
0: 。所以你会发现，就是社交社交 APP 有一个特性，就是当它大家都公认为这个社交 APP 是一个约的 APP 的时候，大家就会怎么讲，就会转战到别的更隐隐秘的 APP 里面去。比如说之前大家觉得说，呃，陌陌探探是一个约的 APP， 然后。只要这个人用了陌陌和探探，大家又会带着一些呃眼光去看他们，所以他们反而转向最保守的微信去干这件事情，因为大家都有微信，嗯、所以大家都觉得说，是是是觉,得说觉得说我大家都微信嘛，那那那那
1: 必须做一个伪君子，对对,对
0: ,对,对就
1: 是你内在什么样不很不重要对对对，但你外面必须穿衣服
0: 。对对对，但包括很多那个呃，包括嗯，之前很多那个呃。就真的是做这个这个产业的人，他们可能在闲鱼上去挂出自己的信息，然后去做一些更更多的这种修饰工作。但是，可能懂的人一眼就能看明白这这个这个这个图是什么意思。但我们这种不懂的人，可能还觉得很奇怪说，说哎，这个这个为什么刷刷到大量的这样的东西是什么意思？然后可能。受到一些人的解读才知道啊，原来是这样的意思。我觉得所有的这一方面的东西，因为在中国的这种体制之下，我不像国外嘛，国外可能觉得我 dating 一下，我约一下，我什么样都有。有一些国家是觉得无所谓的，就觉得这是一个很很理所应当的事情，或者很很值得被理解的事情。但是在中国的这种文化氛围下，很多人觉得它还是一个相对来说隐秘的事情。就不管是什么样的发生的一个场景或者语境，只要是。男女的这种东西都会变得比较敏感，所以他们都在转向你更看不懂的 APP， 包括 Boss 直聘，包括猎聘网，就这样的招聘的东西也在沦为这个东西，因为只要是能聊天的东西，都会转变成一个可可能发生社交属性的东西，包括网易云音乐，都可以变成这样一个东西，这、就是我后来。反思的时候想到的东西，呃，因为我有一个朋友他，她她男朋友出轨了，然后她就去呃找一些蛛丝马迹，看他是什么时候出轨。网、嗯、易音乐里发现的，他嗯，她发现在网易云音乐里发现的，对，然后就让我觉得很吃惊，就是你你会发现连网易云音乐都能干这样的事情，而且包括但他不一在
1: 网易云音里做的这个交付，他只是在就是比方说被额外的女生关注了，或者说跟别的女生互关了，对吧？就发现了，呃
0: ，对， anyway, 它是有聊天功能的嘛，就是我互关了之后，我发生了聊天对对对，然后我在线下或者说在哪里产生了这样的行为嘛，它总是比你去下 Tinder、探探、陌陌这样的东西来的更隐私、包装的更好看的一个外衣嘛，因为网易云音乐被称为是文艺青年的音乐软件嘛。对
1: 对对 ，Anyway， 那将来这个 AI 它。呃，发展的越来越好，它生成内容越来越好之后，那确实可能可能会更早的被应用于这个色情业，也者是第一波就是受大大受到这个 AI 冲击的行业。我觉得
0: 不是，我觉得不应该是这样，我觉得可能是一个有 AI 呃应用能力的某个 APP， 但大家发现它太好用了，或者大家发现了它别的模块和功能，而被有一些有心人最快的使用到色情产业，应该是这样的。他一定开始要包一个合法的外衣，如果他一开始就是一个非法的外衣，他很快就会被查禁的。你要相信中国的法律，你要相信我们的能量，就政府能量
1: 。对对对，其实 A P P 不太会这样子的，因为 A P P 它是受监管的嘛。但它如果是一种呃开源的模型、开源的技术，就像最早那一批 Deepfake， 对吧？它就不受监管，嗯、它就可以用来。但现在其实这种呃观影网站上。已经明基本上很多已经明确不允许去使用呃 deepfake 这种技术了，啊、呃、或者说或者说很多国家已经明确的去呃禁止使用 t e e p f a k e 所以说有的网站它需要去 compliance to local laws， 它就不能说是去允许这种事情的发生，它就会做一些这种调整，啊、呃、那将来可能可能这种技术可能会越来越的越来越。门槛越来越低，越来越容易使用，以及它效果越来越好，好到，呃，好到我们直接使用这种生成类产品就能产生非常吸引人的，呃，成人内容的话，那很可能，呃，大部分内容就会不得不被成这种 AI 生成的内容所去替代，啊、呃，就像你车毅当时讲的，这个。很人人类呃很多这种，就最刺激的都是这种，呃跟男女有关系的嘛。那他这种领域应用新技术去解决需求的动力是非常强大的，所以说这个色情业还可能会还是很早会被呃很多 AI 的技术所汇集到
0: 。还有一个问题，其实我今天没忘了讲了，就是我想说，作为一个文科生，能在未来的这种大趋势 AI 领域，我们能干点什么？我常常觉得，我看到这个产业，我就会很无助，因为它好像强跟计算机、强跟这些数据、强跟这些东西相关，而我们天然的缺失这一堂扎实的这堂课。
1: 嗯 ，OK， 这个我有明确的、嗯、呃好好的答案。那嗯,嗯 ，AI 时代呢，比的是我们对于 AI 产品的应用。呃，我们在 AI 应用方面都处在同一个起跑线上，可以吗
0: ？所以我就是学重新学就好了，就没没关系的
1: 。呃，过去没有 AI 产品，我们都没有用过，现在它有了、啊，那我们
2: 都要用起来喽。
0: OK， 明白那啊。而且我觉得其
2: 实，而且我其实觉得，反而程序员可能他的工作会更加不稳定，就算不先，对吧？因为你写编程，那其实不是自然语言，是编程语言，那还是语言。如果 AI 对于这个语言的生成能力很强的话，那其实对于程序员的替代性也非常强啊。就是你不要做一个半吊子程序员，对吧？所以说我的意思就，你与其说想多去学点编程，还不如说这个去加强自己的那些不可被 AI 替代的方向，往那个方向走。就比如说就用 soft skills， 然后去做博客啊，跟别人对吧去聊天啊，这些都 AI 应该取代不了。在 f o r e s e n t future， 呃，随着 AI 技
1: 术的普及，它确实会在很多行业里被更早应用，然后带来很多新的挑战。但我觉得我们都应该秉承着一个至少至少是 AI for good 的一个心态去做我们每个人在做的每一件事情。今天我听了新加坡这边有一个呃正式分享 AI for good 的一个大会，他说。所有的这个创业者，最其实做事情的心态都是一个向好的一个目的，所以这个最初始的心心态就决定了他的这种产品，他做的这些技术啊，能在一定程度上往去好的方向去走。那政府要做的只是在这个过程中，先去时刻的去去学习，时刻的去观察，然后再。他该出的时候再去真正的去出手，做一些这种准备。所 AI 跟其他行业，跟任何一个呃快速爆发、快速增变化的行业都是一样的，都是需要我们很多方面的不同人市场不同的社会社会技能，去让整个行业一个良性的发展
0: 我。我我我突然还想起来，我我有一个问题，之前准备的没问，就是。马云会觉得说 ，AI 会带来一场新的战战争，因为所有的技术，所有的技术的大大面积运用，因为这个受益国或者是这个国与国之间的不平等，嗯，然后就会产生一些战争。然后大家有没有有会不会觉得说这也同样会发生
1: ？有道理。因为之前你
0: 看嘛，嗯、就是第一次工业革命之后，或者后面的互联网一些革命的发展，就会导致国家之间的这种发展的不平衡越来越大。然后在第一、嗯、是就是蒸蒸汽蒸汽机发明之后，由于西方的这种大规模生产导致了这种物品的过剩，然后他们要倾销他们的产品，嗯、于是就不断的去侵略别的国家，对吧？然后到第二次的这个这个、这个、这个什么什么工业革命，然后。嗯，这种也是以同样的，就他要去殖民别的更多的国家，去来满足他的一些诉求。那马云之前就会说过，马云在二零一七年就说过，他觉得 AI 好像因为这种技术的运用，可能有些国家觉得自己得到了好处，有些国家觉得自己没有得到好处，可能在某种程度上会引发战战战争。当时觉得这个话我听起来还挺那啥但是他会。变成什么样的一个东西呢？他怎么就会引发战争呢？我其实没想明白
2: 。我可能没那么 positive， 对他的话没那么 positive。我其实觉着，呃，我对于他说话的认同的程度，跟我对于 Elon Musk 或者任何商人的认同程度是一样的。呃，我因为我比较容易质疑，所以我先说一下，我觉得都是屁股决定脑袋。呃。具体他什么样的观点，可能要真的是去看他怎么样去论证这个过程。如果他只是说扔出来一段结论的话，我很难去不去怀疑他背后有一些出自自身利益的考量去说这句话。啊、呃，我就说一句吧，我其实是那既然我们用 AI 的话，那我就用这个 ChatGPT 生成的内容做一下总结，好吧？好。呃，在这一集的 Podcast 中，我们深入探讨人工智能、自然语言处理。以及如何影响我们生活的各个方面。然而，就像《攻壳机动队》中的主角草剃素,素子所说的：“人是由他们的记忆构成的。一个人的存在只不过是一个薄薄的膜。在这个不断发展的高科技世界里，我们不仅要理解和利用新的工具，还要质疑和思考这些工具如何塑造我们的认知和社会结构。”谢谢
0: 。哇，这也太惊艳了吧！这个是真的是他形成的吗？你是用
2: 什么话让他形成的？是这样的，我把之前我们这些 topic 扔进去，让他先把这些问题自己先思考了一遍，然后最后我说给我说一段这个 p o s t c a 结束的讨论的结束语，然后引用《攻克精英队》或者其他作品的台词，就就啊、哦，精彩精彩！哇，精彩精彩！这是今
1: 天最精彩的部分
0: ，我觉得。好了，那今天就这样吧，谢谢大家，拜拜谢谢拜，家的时间，好,好、嗯，拜拜拜拜、嗯，哎，谢谢，拜拜，拜拜哎拜拜，谢谢，拜拜。拜拜啊谢谢拜拜拜拜